0: L'attimo fuggente con Luca Terese.
1: Allora vi racconto il tema che mi attanaglia Ieri ero alla festa ai Deposti Internazionale Il in settimanale in cui lavoro a Bologna C'è stata una grande parata importante per capire gli umori della sinistra Ha parlato Bersani hanno parlato il sindaco di Bologna Lepore, Abubacar Samaoro, Ma soprattutto ha parlato Alessandro Di Battista E mi ha molto colpito il fatto che un enorme numero di applausi Poi dopo, dopo di lui hanno parlato Roberta Pinotti del PD, il sindaco Ricci Ha parlato Nicola Fratoiani Ma mi ha colpito che un enorme numero di applausi li ha presi un leader che non è candidato e che in questo momento è fuori dalla politica Alessandro Di Battista e li ha presi soprattutto parlando di un tema che sembra scomparso dalla campagna elettorale ma secondo me, questa è la mia tesi sarà cruciale nelle intenzioni di voto e questo tema è la guerra e allora andiamo a Bologna ieri sera un tendone, una piazza piena di forse un migliaio scarso di persone, quindi un'enorme folla, e sentite il discorso di Alessandro di Battista. Vai! Smetterla di parlare di Ucraina. È Ucraina e Russia, questa non è più una guerra fra Ucraina e Russia, dice Di Battista, questa è una guerra fra Nato e Russia in Ucraina. 62.
0: Ma banalmente credo che sia un nostro dovere coltivare la memoria. Io ricordo mesi fa al Presidente del Consiglio dire volete la pace o i condizionatori accesi oggi non avremo probabilmente più i condizionatori accesi perché si parla già di razionamenti e non c'è la pace dato che io non sono ipocrita credo che sia anche giunto il momento di smetterla di parlare di guerra ucraina russia non è più una guerra russia ucraina è una guerra nato russia in ucraina questa è la verità perché l'esercito ucraino è armato dai paesi Nato le armi partono da aeroporti Nato di all'intelligence Nato vi sono pseudovolontari volontari Nato in Ucraina sono i foreign fighters ma sono a migliaia che combattono immagino molti di loro pagati con denaro che proviene dai paesi Nato e che combattono la Russia in Ucraina tanto il sangue non è spesso e volentieri quello diciamo, dei paesi, quantomeno dei, paesi, dei cittadini che, che provengono dai paesi Nato Il sangue fondamentalmente è ucraino, sia degli ucraini che si sentono ucraini che degli ucraini che si sentono russi in Donbass, e poi ovviamente dei soldati anche russi.
1: E subito dopo Di Battista aggiunge, noi europei abbiamo reso più importanti i dittatori che hanno fatto i loro affari.
0: Perché nel momento in cui si dovesse arrivare, non so come io spero il più presto, ad un accordo di pace siglato ad Ankara o a Istanbul con Erdogan che stringe Mani, lo stesso Erdogan che, al quale gli abbiamo dato fior di miliardi e gli abbiamo messo in mano il rubinetto della gestione dell'immigrazione, lo stesso Erdogan che compiecidi a, a danno dei curdi, lo stesso Erdogan che è entrato in Turchia, anche complice, una decisione scelerata di avallare i bombardamenti in Libia e c'era la Meloni ministro durante il governo Berlusconi e poi parla di blocco nazionale vale quando è stata lei anche corresponsabile di quella guerra in Libia e oggi ci sono le mani russe e turche anche sulla Libia e di fatto Erdogan controlla anche i flussi nel Mediterraneo cioè abbiamo noi europei reso importanti e sempre più potenti politicamente dei dittatori, ripeto, per utilizzare le espressioni del Presidente del Consiglio, che affanno gli interessi loro. Oggi l'Europa, Giulio, sembra sempre di più il famoso vaso di coccio tra due vasi di ferro. Uno è l'imperialismo cinese che poi va in Africa, colonializza senza utilizzare le armi ma con accordi commerciali. L'altro è l'imperialismo americano che oggi ci dà nuove notizie su fantomatici, magari reali, e magari uscissero i nomi, di finanziamenti a politici o partiti eh, europei da parte della Russia ma che hanno fatto sempre questo negli ultimi anni
1: e attenzione un altro passaggio importante perché poi vi leggerò una mia intervista a Michele Santoro proprio su TP molto centrata sul tema della guerra e su quello che può accadere in Ucraina e qui il passaggio di Battista è l'idea che poi Santoro svilupperà e rilancerà, che per un pezzo della società russa Putin potrebbe spingere molto di più sull'acceleratore della guerra.
0: Io ricordo quando Prodi disse qualche mese fa la responsabilità dei confini dell'Europa è dell'Europa e non della Nato, quindi evidentemente l'Unione Europea dovrebbe avere voce in capitolo rispetto a questo. Io non lo so se in quel frangente la pace fosse possibile o meno anche perché vi racconto questa cosa io visitai come eh, parlamentare della Repubblica Mosca nel 2015 un anno dopo l'annessione della Crimea e incontrai alcuni esponenti di Edinaia Rassia che è il partito di Putin è un partito tra l'altro che assomiglia con le dovute differenze per intenderci a un grande partito diciamo della prima Repubblica un partito di massa legato al potere degli ortodossi perché poi la Chiesa Ortodossa è molto molto forte in Russia, è un partito appunto vi dicevo di massa che cerca di tenere dentro eh, musulmani che votano questo partito, ortodossi che votano questo partito, nazionalisti che votano questo partito. E alcuni esponenti del partito di Putin erano particolarmente scontenti dell'operato di Putin perché lo ritenevano troppo filo occidentale, cioè lo ritenevano troppo sembra incredibile però c'è una parte tuttora di pubblico opinione russa che lo ritiene troppo moderato troppo desideroso di salvaguardare accordi commerciali con l'Unione Europea piuttosto che difendere, dal loro punto di vista, non dal mio, i cittadini del Donbass. Quindi quando qualcuno sostiene per intenderci che tolto Putin qualora mai dovesse ro, le sanzioni, eh, diciamo eh, contribuire ad una grande manifestazione o una sollevazione popolare contro Putin, è molto come dire pericoloso pensare che dopo Putin possa per forza arrivare qualcuno migliore di Putin non più estremista di Putin, sembra incredibile però vi è oggi per rispondere alla tua domanda una parte della società russa che ritiene che Putin non abbia ancora spinto sull'acceleratore in Ucraina è un dramma questo, io lo vedo, ho paura perché poi sono un paese che ha testate nucleari che ha armi nucleari tattiche, che può aumentare la potenza di fuoco per questo io ho paura dell'escalation, perché poi ci sono
1: i civili La paura dell'escalation, ne parleremo fra poco eh, Usando e rilanciando le parole di Santoro Ma Di Battista dice anche al festival di TP Alla politica ci penso, ma sono contento del mio lavoro Date un'occhiata dove finiranno alcuni ex 5 stelle
0: Quindi francamente sono molto contento, certo che uno ci pensa, cinque anni in Parlamento, eh, gli stipendi importanti, uno è padre, però alla fine eh, campo molto dignitosamente, ho il mio lavoro, me lo sono guadagnato sul campo, non ho chiesto prebende, non ho chiesto di essere piazzato in qualche municipalizzata, in qualche partecipata, cosa che fanno notoriamente quasi tutti e date pure un'occhiata a dove finiranno magari alcuni ex del Movimento 5 Stelle una modalità anche di presa di potere in Italia sono anche le consulenze e anche i piazzamenti di ex politici trombati all'interno delle municipalizzate noi come cittadini anche dobbiamo crescere perché non possiamo solo berci le notizie di Totti e Ilari e scordarci di quanto siano importanti le nomine di stato nella gestione della nostra vita e quanto pesano quelle nomine sulla carne e il sangue delle nostre vite molto importante oggi porre attenzione non soltanto a chi viene eletto ma a chi viene nominato perché ripeto le consulenze possono diventare delle forme di corruzione legalizzata del ventunesimo secolo oggi i peracottari prendono le mazzette le bustarelle non le prende più nessuno oggi chi vende la sua onestà la sua indipendenza politica lo fa in cambio di una consulenza di un'assunzione magari di un parente stretto questo è il dramma di oggi anche questo ha a che fare con il conflitto di interesse
1: e andiamo allora a Michele Santoro ho parlato con lui due ore fra l'altro domani vi farò sentire la sua voce perché parla stasera proprio qui a Bologna mi ha colpito la radicalità della sua presa di posizione sulla guerra ma soprattutto il ragionamento che fa cioè, oltre a dire, a spiegare perché non si è candidato che voleva fare una lista sulla pace che pensa che il Movimento 5 Stelle come l'abbiamo conosciuto sia finito Santoro dice che proprio adesso secondo lui inizia il vero rischio di escalation nucleare e dice, ma scusate, il New York Times ti dice, ti spiega che il contrattacco dell'Ucraina è stato pianificato negli Stati Uniti fino al dettaglio e poi aggiunge noi abbiamo mandato qualche fuciletto e fondi di magazzini ma gli altri paesi hanno inviato in Ucraina missili a medio raggio, droni hanno mandato istruttori che hanno pianificato il conflitto e poi aggiunge vorrei avere dei politici che spiegassero ai loro elettori la situazione è vera e cioè che non siamo un passo dalla caduta di Putin ma stiamo correndo il rischio dice Michele Santoro che a Mosca vincano i falchi e che prendano il potere i fanatici della guerra locale totale e io chiedo chi? Quelli che al Cremlino dicono in queste ore tiriamoli! Agli ucraini una bella bomba tattica nucleare sulla testa e tutto questo, aggiunge Santoro, produce un solo effetto. Un imprenditore italiano paga l'energia dieci volte più di un collega americano e così non può più, più competere. E io dico, mi pare già di sentire, ecco il Santoro complottista, e anti-americanista. E lui risponde, io ti dico un fatto, chi voleva un'Europa debole oggi con questa guerra ha ottenuto il risultato. Tuttavia, faccio io, molti pensano, se non è accaduto nulla fino ad ora, perché dovrebbe accadere proprio adesso? E allora Santoro risponde, non ho mai sentito dire ad una premier britannica quello che ha appena detto la neo-premier Truss o Truss. Se dobbiamo prene, premere un bottone lo premeremo e aggiunge Santoro. Siamo sull'orlo di un, pre, di un precipizio. Il tema della guerra per gli italiani, aggiunge l'ex conduttore di anno zero, è un argomento scomodo in queste ore, ma la verità è che non c'è la possibilità di far cadere Putin per istituire un regime moderato e filo europeo. Se cade Putin, dice Santoro, il rischio grosso è quello che vincano i falchi. Allora attenzione, perché questa riflessione è molto interessante e si sposa, come vedete, a quella di, di Battista che è appena tornato dalla Russia. Cioè, che cosa accade in Ucraina se la Russia non molle? Quale, quale problema si può creare se la Russia non abbassa i termini dell'escalation dell'operazione speciale, ma rialza l'asticella e invia magari nuovi sistemi di arma? Io non credo, non credo ancora, perché voglio credere alla bellezza, al buonsenso, al senso di autolimitazione, non credo che qualcuno tira un bottone per mandare un ordine nucleare, ma penso per esempio che la sconfitta cosciente che i russi hanno subito in queste ore possa indurli a trasformare l'operazione speciale in un'operazione di guerra e se diventasse un'operazione di guerra si potrebbero richiamare i riservisti, mandare nuove truppe e il rischio enorme che stiamo correndo, questo lo penso, io ne sono convinto in Ucraina è che diventi una guerra endemica. anche senza fine allora questo è il punto su cui in queste ore ci si arrovella questo è il rischio vero e come se non bastasse voglio andare per un attimo sulle pagine del manifesto e leggervi un'altra notizia Il titolo del manifesto è Cose dell'altro mondo, perché il giornale Il Quotidiano Comunista sceglie di piazzare in prima pagina una foto di Xi Jinping e Putin. Ecco, vi ho detto che altri giornali hanno un po' sfiorato il tema dell'incontro, ma invece giustamente, secondo me, il manifesto titola sull'incontro di Samarkand e da questa interpretazione... A Samarkand con un Putin indebolito e uno Xi Jinping solidale e preoccupato per Mosca Il vertice sulle guerre in Europa e Asia alternativo all'occidente atlantista si celebra L'Ucraina, la Russia a Biden dice linea rossa saranno i missili a lungo raggio di Kiev cioè quella è la linea che non può essere valicata se ci saranno armi a lungo raggio ci sarà un intervento allora questa è l'interpretazione interessante perché mentre altri giornali hanno detto eh, Xi Jinping ha, ha rifiutato di dare aiuto alla Russia no, qui si dice una cosa diversa Xi Jinping e Putin e gli altri le, l'egemonia americana è il nostro nemico comune a samarcanda il leader del cremlino cerca conferme sulla sponda cinese sulla guerra in ucraina e in parte le trova con riserva allora il pezzo è di un fuoriclasse alberto negri quindi merita di leggere che cosa dice l'incontro con Xi nei suoi piani doveva confermare come è stato la tenuta politica e strategica sulla sponda cinese nella guerra in Ucraina e i piani comuni di stabilire un nuovo ordine internazionale da contrapporre a quello americano-occidentale Xi Jinping ha detto quel che Putin voleva sentirsi dire anche se, come vedremo, le sfumature sono molto importanti la Cina, spiega Negri, è pronta a lavorare con la Russia come grandi potenze per ristillare... Stabilità e energia positiva in un mondo in tumulto. Così ha detto il presidente cinese a Putin, il quale ha denunciato i tentativi inaccettabili e orribili di creare un mondo unipolare intorno alla NATO. E Putin, nel risciare il pelo a Xi, ha condannato sin dalle prime battute le provocazioni degli Stati Uniti nello stretto di Taiwan. Sosteniamo, ha detto, il principio di un'unica Cina. Posizioni inappellabili nessuno ha il diritto di ergi a giudice sulla questione di Taiwan, ha proclamato Xi Jinping e nella piazza del Registan di Samarcanda, che i tubi in rame dei re Timuridi annunciavano tra le mura delle madrasse i loro proclami. Non è poi così lontana nel tempo quella Samarcanda. Per Xi Jinping tra poche settimane, protagonista del congresso del Partito Comunista Cinese, questo era il primo viaggio fuori della Cina negli ultimi due anni dell'era Covid, dopo la tappa di altro ieri in Kazakistan e in coincidenza con il viaggio di Papa Bergoglio, che sembra ormai l'unico rimasto fra i leader a invocare la fine della guerra. Quanti morti ci vorranno per arrivare alla pace, si è chiesto Papa Francesco. Ebbene, qui a Samarcanda, Xi Jinping, nel 2013, la Conta Negri, aveva lanciato la nuova Via della Seta, la Baton Road Initiative, programma di grandi infrastrutture nel cuore dell'Eurasia che si incrociano con l'esplosione le commerciale cinese e con le rotte delle nuove pipeline energetiche. Eh, a Samarkand lo aspettavano non solo Putin e i paesi dell'Asia centrale ma anche leader di Iran India Venezuela e altri paesi e sull'Ucraina hanno preso in maniera netta le distanze dall'Occidente insomma che cosa vi devo dire a me colpisce che sta nascendo una seconda coalizione mondiale e Samarcanda era questo, ma la stampa mainstream in Italia quasi non lo racconta, cioè non fa titolo, si parla di alcune battute ma non si racconta questa immagine plastica che giustamente il manifesto racconta con quella foto i due leader, russo e cinese, uno in piedi a fianco all'altro e non si capisce che questa guerra sta inducendo questo effetto avvicinare sempre di più la Russia alla Cina allontanarla sempre di più l'Europa attenzione non si capisce o non si vuole capire questo è grande dilemma giornale radio liberi di informare ci sentiamo fra poco dopo la pubblicità l'attimo
2: fuggente
0: l'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco
1: L'attimo fuggente con Luca Terese. Eccoci, è con noi c'è il coordinatore dei sindaci del Partito Democratico Matteo Ricci, buongiorno, benvenuto fra di noi, sindaco di Pesaro, ovviamente uomo influente del gruppo dirigente del Partito Democratico, bisogna dire molto vicino a Zingaretti prima e anche giusto vicino a Letta adesso. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dico bene, sì. l'uomo della Mi maggioranza sentite? del segretario... Sì, forte e chiaro noi. Sì, sì, Tutto sì, bene? sì dici eh. bene. Dici bene,
2: scusa ma stamattina è una giornata particolare perché come avrete visto c'è stata questa trasilia questa notte nelle Marche, sono costantemente in contatto con i sindaci. Marchigiani delle aree interne, ci sono stati sette morti e ci sono ancora dei dispersi che pare si stiano ritrovando, quindi insomma sono sono ore concitate e e tragiche, dovute a una bomba d'acqua che dimostra purtroppo come il cambiamento climatico non solo sia una realtà, ma sia molto più veloce di quello che noi spesso spesso e volentieri immaginiamo.
1: Comunque torniamo a noi. Sì, no, eh, finiamo allora questa pagina, Eh, danni seri eh, dove e perché? Cosa è stato colpito?
2: Ah, da ieri ieri tardo pomeriggio si è scatenata questa bomba d'acqua nelle aree interne tra la provincia di Pesaro e la provincia di Ancona, eh, che poi si è riversata anche maggiormente sulla vallata, in particolar modo il Fiumimise che sfocia a Senigalli ha fatto dei danni enormi sondando eh, in più parti e al momento la protezione civile parla di sette morti e alcuni, alcune persone disperse eh, che però insomma, sembra parlando con il sindaco di Sara Santabondio che siano state individuate erano in un posto riparato dove non prendeva il telefono
1: e meno male una cosa Una cosa per rispondere ai negazionisti climatici che dicono ma attenzione, le bombe d'acqua ci sono sempre state. Per uno che sta sui territori come lei è una cosa sensata oppure no? No,
2: non è sensata. Eh, Ieri l'allarme è scattato in tutte le marche e a Pesaro credo che non abbia abbia fatto due gocce d'acqua siamo a pochissimi chilometri di distanza e In questi comuni delle aree interne, penso a quelli del Pesarese, eh, abbiamo delle immagini tremende con i torrenti esondati e almeno un metro e mezzo d'acqua nei paesi con le macchine trascinate a valle e danni al patrimonio immobiliare e paesaggistico pazzesco, Quindi davvero una tragedia enorme. Il PD ha deciso stamattina di, di interrompere la campagna elettorale delle Marche per, per aiutare i soccorritori e noi sindaci siamo venuti in prima linea, abbiamo cercato di mandare tutti i mezzi possibili e immaginari per aiutare spesso e volentieri con i comuni ad affrontare questa emergenza in mano. occorrerà chiedere lo stato di emergenza risorse. quindi lei è sindaco quindi, da ormai, ormai due modo.
1: mandati, non, non, non è accaduto prima un episodio così nei suoi territori?
2: No, e, e, anno dopo anno le cose peggiorano, peggiorano dal punto di vista della siccità, se penso al mio territorio quando entravamo in crisi idrica, gli anni in cui entravamo in crisi idrica erano, succedeva alla fine del mese di agosto, prima di settembre, quest'anno siamo entrati in crisi idrica il primo di giugno, i fiumi erano completamente secchi, se penso ai fenomeni estremi degli ultimi anni si sono continuamente che eh, continuamente moltiplicati e eh, ripeto un fenomeno come questo stiamo parlando penso al comune di Cantiano, il comune di Cantiano sarà boh, 40-50 km da Pesaro, 50 km da Pesaro neanche, eh, c'è cioè un metro e mezzo d'acqua a Pesaro non ha fatto una goccia, cioè sono tutti fenomeni tropicali di, di, tipici della, dei, dei tropici che da noi non, non, non avvenivano nei, nei decenni passati, non avvenivano con questa frequenza. Quindi, evidente a tutti che il cambiamento climatico è sotto gli gli occhi di tutti e più veloce di quello che noi ci immaginavamo
1: Allora ieri discutiamo ovviamente delle elezioni eh, dei partiti, dei sondaggi che ora sono riservati ma noi conosciamo del pubblico, delle tendenze di questa campagna elettorale, oggi non so se eh, penso di sì, Ricci ha avuto modo di leggerlo è è apparsa su Repubblica ci siamo svegliati stamattina con un'intervista Molto inconsueta di Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, un'intervista in cui c'era, sì, si potrebbe dire, proprio semplificando, un guanto di sfida al suo partito. Cioè Bonaccini dice, attenzione, non va bene, il PD deve darsi una scosta, eh, il PD è smunto, depresso, scontento, come facciamo a convincere la gente in questo modo. Eh, l'ha colpita questa intervista? È, è molto inconsueto perché ripeto, a pochi giorni dal voto di solito non si apre un fronte di polemica interna, dico per tradizione, mentre a me sembrerebbe tecnicamente magari Ricci non sarà d'accordo che questa sia già un, un'intervista che candida una leadership Bonaccini per il dopovoto.
2: Ma Per i motivi che ho detto non ho avuto modo di leggere ancora l'intervista, credo che aprire discussioni interne in campagna elettorale sia sbagliatissimo, noi adesso dobbiamo essere uniti, determinati, combattenti fino all'ultimo giorno intorno ad Enrico Letta, al segretario, noi domenica saremo a Monza con i sindaci italiani, eh, proprio per dimostrare che ci, realtà come Monza, come Verona, come Latina sono state conquistate contro ogni pronostico e i sindaci italiani che in questo momento sono 70%, al 70% sono sindaci progressisti e riformisti daranno il loro contributo fino all'ultimo minuto. Ogni discussione interna in campagna elettorale non è utile, è dannosa e quindi dobbiamo concentrarci su questi ultimi giorni che possono fare la differenza e che possono eh, in qualche modo consentirci di recuperare, anche perché è un grande partito come il nostro, non guardi i sondaggi ma li cambia, ci sono tantissimi incerti e continuare a parlare dei sondaggi ovviamente è una cosa che non, non porta da nessuna parte, anzi eh, io penso che se noi avessimo guardato i sondaggi in molte elezioni amministrative degli anni scorsi molto probabilmente non avremmo avuto neanche i candidati, e invece poi abbiamo trovato eh, grandi risultati, quindi tutti uniti intorno a Letta, tutti uniti intorno al segretario, non c'è alternativa che votare il PD e il sinistra se si vuole davvero un'Italia più democratica, più moderna e più progressista.
1: Ecco, dice Bonaccini io governo una regione col PD, con i civici, con Italia Viva, con Azione, con Sinistra Italiana, con Verdi, ho messo insieme tutti e le discussioni non mancano, è vero, ma non c'è mai stato un solo giorno di crisi. Dunque si può fare. Io voglio un PD più forte e un centrosinistra più grande. Non mi rassegno né alle divisioni né ai veti. E mi interessa poco il nome del leader, quello che mi interessa è recuperare il voto degli elettori che se ne sono andati. Cioè in qualche modo Bonaccini, ripeto, ribadisce dieci volte che lui fa campagna elettorale per il PD e che è impegnato per battere a destra, però è come se dicesse voglio, anzi lo lo dice esplicitamente, una geografia di alleanza più grande, più ampia. E' d'accordo su questo?
2: Ma io sono talmente d'accordo che sono due anni che ho in giunta al Movimento 5 Stelle, quindi sono stato il primo sindaco del PD a portare in giunta il Movimento 5 Stelle che si era candidato contro di me nel 2019 sì. e quando è nato... E il diede 2, scandalo ma...
1: perché ricordiamo finì sulle, sui giornali nazionali perché la, 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 l'assessora e le scelse ebbe una vicenda tormentata, prima espulsa, poi reintegrata. insomma l'espulsa
2: sì, poi togliere integrata l'anno successivo quindi è stata un'operazione che in qualche modo ha provato a guardare avanti è evidente che il tema dell'unità è un elemento centrale eh, soprattutto quando la destra pur odiandosi si mette insieme in un cartello elettorale e ciò che non siamo riusciti non per eh, colpa nostra a fare prima delle elezioni dobbiamo fatto provare a farlo nelle urne con l'unità che non si è trovata eh, nel, con uh, alcuni alleati vi ritrovate nell'urna perché è evidente che eh, si deve giocare per vincere, si gioca per vincere e se si vuole dare un voto competitivo per la vittoria bisogna votare il centro-sinistra, la coalizione che c'è poi il giorno dopo ragioneremo ovviamente di come riprendere un discorso con tutti coloro che al momento non ci sono ma adesso in queste ore dobbiamo concentrarci su questo e fare in qualche modo il massimo possibile per essere competitivi in tutti i collegi in modo tale da poter ribaltare il risultato. E,
1: eh, mi scusi se insisto, ma eh, dice Bonaccini, e in questo in qualche modo sembra quasi che scavalchi la maggioranza del partito, tra virgolette, a sinistra. Io penso che l'unico modo per vincere sia avere una coalizione più forte, un centro più largo, come abbiamo fatto in Emilia-Romagna. E non mi piace, addirittura il giornalista dice Striglia, il PD che ci sia un PD depresso, scontento. Mi chiedo, come facciamo a convincere la gente così? Ho provato a dare una scossa a tutti noi, dice, perché il, l'intervistatore gli dice, eh, lei ha l'impressione di, avere, di volere un PD diverso e così, e lui dice, ho solo provato a dare una scossa a noi tutti, perché bisogna correre per vincere e non per perdere bene. Bisogna presentare una proposta forte, chiara e comprensibile, anche sapere che sorridere non basta, quindi anche più pugnace, più combattivo, eh, qual è la chiave con cui dobbiamo leggere queste parole?
2: Ma non lo so, la chiave giornalistica, <ride> l'avete detta, e io sto a quello che serve, penso che il tema dell'alleanza sia un tema che va oltre l'alleanza che c'è in Emilia Romagna, penso che L'idea di mettere insieme tutti il famoso campo largo era un'idea giusta, perché è evidente che quando le destre si mettono insieme in un cartello elettorale tu devi avere la capacità di mettere in campo un'alleanza la più ampia possibile e quindi c'è anche il tema di Conte e dei 5 Stelle. Ma sono questioni che vedremo il giorno dopo. Oggi eh, noi non possiamo non far capire che eh, per far vincere una proposta progressista e democratica contro le destre ci sia in campo il centro-sinistra e il PD. Eh, questo è il punto, Conte ha fatto cadere il governo, Calenda ha fatto le, le giravolte che, che conosciamo e quindi non è che si può imputare eh, il fatto che siano andati per conto proprio al Partito Democratico Letta, Letta ha fatto tutto quello che si poteva fare per poter fare Un'alleanza larga, non ci è riuscita, adesso questa unità che non c'è con questi partiti va ritrovata nelle urne attraverso un voto al Partito Democratico al centro-sinistra.
1: È molto interessante, ieri eh, lei discuteva sul palco con Bersani, anche Bersani sostiene a liste dei democratici e dei progressisti però Bersani dice anche eh, ha fatto un elenco molto bello, molto chiaro netto, dice serve un'agenda sociale Bisogna dire che il PD è contro la privatizzazione del sistema sanitario Bisogna dire eh, che le forze democratiche progressiste sono per i diritti del lavoro Eh, C'è stata una grossa discussione sul Jobs Act Lo stesso Letta è stato criticato dall'ala destra perché ha detto Quella legge non va bene Qual è la sua posizione su questo?
2: Ma io penso che la proposta principale del PD sia quella più in sintonia con l'esigenza del Paese, cioè in questo momento noi abbiamo bisogno di aumentare il potere di acquisto dei lavoratori e delle famiglie e quindi la priorità assoluta per noi nella prossima legge di bilancio è quella del taglio sulle tasse del lavoro fino a dare uno stipendio in più ai lavoratori italiani, questo è fondamentale perché tante persone non entrino nella fascia di povertà a causa dell'inflazione ed è fondamentale per sostenere i consumi, perché se noi non sosteniamo i consumi la nostra economia va in recessione. Così come l'altra proposta sociale molto forte è quella del salario minimo per quei lavoratori che non sono coperti da contratto nazionale e che lavorano in Italia sottopagati e addirittura sfruttati. Questo è il cuore della nostra proposta sul lavoro per i prossimi anni per i prossimi mesi, perché questa è l'emergenza, stiamo sentendo tante balle inapplicabili da parte della destra, da Gidentiera alla flat tax e, e quindi questo è il cuore della nostra, eh, della nostra proposta. Io aggiungo anche il tema della velocità sul PNRR, perché l'idea di rinegoziare il PNRR è di una pericolosità estrema. Eh, il negozio del PNRR significa perdere miliardi e miliardi di Euro destinati all'Italia e significa mandare in recessione il Paese. Il Paese non andrà in recessione se riuscirà a tamponare la crisi sociale, sostenere i consumi dei ciechi medioe bassi e al tempo stesso se riuscirà a mettere a terra gli investimenti pubblici. Altrimenti il 2023 sarà un anno di recessione. E Quindi le nostre proposte sono, a mio parere, in sintonia con le esigenze del Paese e in particolar modo con la parte più debole dell'Italia.
1: Allora, dicevamo che l'altra notizia del giorno è la spaccatura in Europa, il voto eh, a Strasburgo eh, contro eh, Orban e la sua eh, difficoltà ad applicare i principi democratici, la separazione dei poteri, la libertà di stampa, i diritti delle persone LGBT e Berlusconi. Con uno strappo inedito in questa campagna elettorale, ha detto: Io non voterò il governo se non sarà europeista. Si sente garantito da questa presa di posizione di Berlusconi? L'ha stupita? Ci crede? No, no?
2: ahimè, no, ed è la dimostrazione di quello che dicevamo prima. Nel fronte delle destre ci sono anche posizioni molto diverse su questioni strategiche, come l'europeismo, e nonostante tutto stanno insieme ed è molto preoccupante il posizionamento internazionale della destra, molto preoccupante eh, rispetto ai rapporti con la Russia, l'abbiamo visto insomma, anche in questi giorni, eh, come è riemerso fortemente il rapporto tra la Lega e la Russia negli ultimi anni, come Putin sia stato il riferimento per i sovranisti italiani negli ultimi, negli ultimi anni. E dall'altra eh, la collocazione europea anche di fratelli d'Italia, perché non basta dire siamo atlantisti, dobbiamo capire che Europa si vuole, se si vuole un'Europa delle nazioni dove ogni paese può mettere il veto, ogni organ di turno può fermare qualsiasi provvedimento, poi l'Europa è incapace di agire velocemente, di mettere il tutto del gas per aiutare le famiglie e le imprese, non è in grado di svolgere il ruolo di pace come dovrebbe e magari nella vicenda ucraina e non è in grado di diventare un soggetto globale, come invece è stato eh, durante la pandemia. Durante la pandemia l'Europa ha avuto uno scatto di reni ed è riuscito attraverso la creazione del Next Generation EU a fare debito europeo abbandonando una politica di austerità che la contraddistingueva da da tanti anni. Noi vogliamo un'Europa più federale e più unita, che abbia una politica comune, eh, estera, di difesa, energetica, dell'accoglienza dei migranti, e invece i sovranisti italiani vogliono un'Europa sempre più in mano alle singole nazioni e di conseguenza sempre più divise sempre più debole. Sono due idee completamente diverse che si confrontano in campagna elettorale e non bastano le riassicurazioni di Berlusconi rispetto all'europeismo, anche perché quel partito avrà un ruolo del tutto marginale nella coalizione di destra.
1: Allora al telefono con Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci del Partito Democratico, uno dei dirigenti della prima fila di Letta, vi resta un'altra insidia. Eh, Alla vostra, tra virgolette, destra, il terzo polo, eh, a prescindere da quale è per ora quarto nei sondaggi, eh, vi accusa di non avere una risposta importante e credibile sul piano energetico e rilancia per fare la differenza la proposta di costruire 50 centrali nucleari in Italia con cui soddisfare i nostri bisogni energetici da qui al 3000. Allora la la prima domanda è, è questa la strada e soprattutto le critiche di Calenda che dice che bisogna pensare alle persone, agli imprenditori, all'industria, all'economia hanno senso su questo tema, cioè sul nucleare?
2: Io credo di no, io non sono contrario a prescindere, penso che la ricerca farà e sta facendo dei passi avanti sul metallare pulito, però ancora non ci siamo, c'è un problema enorme di scorie e in generale i tempi per andare in questa direzione sono lunghissimi. Abbiamo visto come la Francia, che ha fatto questa scelta negli anni scorsi, abbia dei problemi di riconversione molto, molto forti. Penso che la cosa che va fatta in questo momento è ovviamente continuare a spingere sulle rinnovabili, non possiamo fare altrimenti continuare ad essere ancora più radicali rispetto alla transizione, alla transizione ecologica, avere un'Europa forte che è in grado di mettere il tetto del gas a livello europeo e di in qualche modo contrastare il ricatto di Putin e al tempo stesso dobbiamo sdoppiare il tema del gas e dell'elettricità perché oggi come sappiamo l'elettricità è legata al gas e anche le, 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 l'energia che viene da fonti rinnovabili ha un costo stratosferico. Queste sono le cose che vanno fatte subito, compresi i provvedimenti che il governo sta facendo, in parte fatti e in parte sta facendo, per sostenere l'aumento dei costi energetici. Però, ripeto, se guardiamo poi le ripercussioni dell'inflazione, non c'è soluzione migliore che aiutare i ceti medio deboli di medio bassi con uno stipendio in più, con un taglio di tasse sul lavoro in modo tale da reggere la situazione per questo la nostra proposta principale E quando principale vi dicono lavoro...
1: dove sono le coperture per un intervento di spesa così importante?
2: Ma eh, in verità era un'azione che il governo Draghi stava iniziando a fare, che anche chi ha criticato il governo Draghi chiedeva. stiamo parlando di risorse possibili da trovare eh, magari utilizzando anche quegli extra profitti che si stanno facendo, perché il gas è aumentato del 600%, le rinnovabili di base no, sono, sono aumentate perché il costo è legato al gas, vuol dire che in questo momento ci sono alcune società che stanno guadagnando cifre esorbitanti e quindi è normale ed è giusto che in un momento come questo si vadano a prendere gli extra, gli extra profitti per aiutare chi è in difficoltà.
1: Allora grazie a Matteo Ricci, auguri per i suoi grazie territori colpiti dal flagello della bomba d'acqua. Buongiorno e buon lavoro. Se Peter mi mette quel finale del nostro World Life di Gallagher, vi racconto l'ultima notizia che ho ottenuto per voi, però è molto importante. Il Sole 24 ore, pagina 2 per Fitch il PIL italiano del 2023 sarà negativo e andrà a meno 0,7. Ci sarà un contraccolpo sulla manovra. L'agenzia di rating scrive Gianni Trovati sul foglio rosa, anzi giallo, taglia di due punti e mezzo le stime di crescita italiana mentre si sta definendo la nota di aggiornamento al DEF al documento di programmazione economica e finanziaria. Per l'Italia c'è una riduzione di stima che è più forte in assoluto dopo la Germania che perderebbe addirittura il 2-8. E allora leggiamo questo attacco perché poi mentre c'è la grande nube della campagna elettorale, dei temi, del dibattito, i fatti, quelli che muovono sono questi, cioè sta arrivando la nube è annunciata da tutti gli indicatori, anche se ne abbiamo solo una visaglia sull'energia, la crisi energetica indurrà purtroppo una crisi economica, dovremmo parlare solo di questo, dovremmo parlare solo dell'elefante. Allora vi leggo l'attacco. La crisi energetica frena l'economia del mondo, schiaccia quella europea, produce i propri effetti maggiori in Italia. Il quadro disegnato dal nuovo Global Outlook di Fitch è nerissimo, anche più di quello più complicato su cui stanno lavorando i tecnici del governo per definire la nota di aggiornamento attesa del DEF a ridosso del voto del 25 settembre. Per l'Agenzia Internazionale, che il 18 settembre, salvo anticipi a sorpresa, chiuderà il ciclo autunnale di aggiornamenti del rating sul debito italiano ebbene lo scenario è ancora più negativo l'Italia andrà decisamente a marcia indietro con una contrazione del PIL e la revisione rispetto all'ultimo anno quei quasi tre punti secondo solo a quello della Germania ci devono preoccupare la graduatoria della frenata dice Trovati rispecchia del resto in modo fedele quello della dipendenza dal gas che vede Roma e Berlino primeggiare in Europa in negativo e chi nel giudizio di Fitch assiste in Germania a una spinta più forte nel cambiamento del mix energetico deve invece osservare scrive l'agenzia che l'Italia e corre nella diversificazione delle fonti Ma rimane ancora prigioniera del gas Quindi attenzione perché qui c'è proprio un'enorme differenza in narrazione Noi leggiamo sui giornali italiani che abbiamo diversificato più della Germania Ma alcune agenzie internazionali non lo credono E tagliano le stime della nostra crescita Annunciando una crisi autunnale io spero, tocco ferro in questo momento mentre gli parlo, spero che siano previsioni sbagliate ma ripeto, l'elefante è in mezzo al salotto allora vi lascio nelle mani della divina Vicky Mangone Vicky sei là non c'è allora vi salutiamo apparirà fra poco io me la immagino con un gatto a fianco e una tazza di te fumigante sapete che è un'elegante signora che abita in mezzo alla campagna e vive per voi a fra poco, ciao!
0: Gente, con Luca Teleso.